0: Καλώς ήλθατε. Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Μάνιποντ. Στα επόμενα λεπτά θα ακούσετε έναν από τους ανθρώπους που θα κρίνουν την επενδυτική βαθμίδα για την Ελλάδα. Θα μάθετε επίσης τι είναι η μόχλευση, πόσο τεμπέλης ήταν ο γαμπρός του Κάρλ Μάρξ και ποιες θα ήταν οι συνέπειες αν χρεοκοπούσαν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ποιο είναι το κλίμα στους οίκους αξιολόγησης και τι άλλαξε στις προβλέψεις τους για την Ευρωζώνη. Τι σημαίνει ο χρησμός τους για την επενδυτική βαθμίδα και πώς βλέπουν τις εκλογές στην Ελλάδα. Το MoneyPod φιλοξενεί τον ανώτερο διευθυντή στην S&P Global Ratings, γνωστή ω Standard Poor's, Μάρκο Μίρσνικ. Welcome, dear Marco. Hi, happy to be here. Οι αρχικέ εκτιμήσει για την πορεία της Ευρωζώνης μιλούσαν για ύφεση το 2023. Με ένα ερωτηματικό για το εύρο τη. Ωστόσο, τελευταία διατυπώνονται εκτιμήσει ότι τα πράγματα μπορεί να αποβούν καλύτερα από το αναμενόμενο. Γιατί επικρατεί πλέον αυτή η εντύπωση και ποια είναι ευρύτερα η ανάλυση τη SP.
1: That's right. um, the news flow has been quite
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Η ροή των ειδήσεων έχει εξελιχθεί αρκετά επικοδομητικά το τελευταίο διάστημα, αν και υπάρχουν ακόμη κάποια σημαντικά ρίσκα. Ανάμεσα σε αυτά, βλέπουμε υψηλότερα χρηματοδοτικά κόστη, τα οποία θα στα προφίλ χρηματοοικονομικού ρίσκου, ειδικά για οντότητε που θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν. Μεγάλα τμήματα των υποχρεώσεών του. Έπειτα, ο πόλεμο στην Ουκρανία θα μπορούσε να κλιμακωθεί περαιτέρω και να επιτείνει τη σύραξη. Τα ρίσκα για ύφεση δεν έχουν εξαφανιστεί πλήρω και την ώρα που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποσύρεται από την αγορά κρατικών ομολόγων, βλέπουμε επίση κάποιε ενέργειε δημοσιονομική πολιτική στην Ευρωζώνη, τι οποίε ορισμένοι επενδυτέ κρατικού χρέου πιθανώ δεν θα είναι πρόθυμοι να χρηματοδοτήσουν. Επομένω, βρισκόμαστε παγκοσμίω σε ένα καθεστώ συγχρονισμένη επιβράδυνση, μέσα στο οποίο οι αιτίε διαφέρουν. Υπάρχουν ωστόσο κάποια κοινά συμπτώματα στι μεγαλύτερε. Οι με οικονομίες όπως ο υψηλός πληθωρισμός με την τη Κίνας βεβαίως η οποία τώρα εξέρχεται από την πολιτική Zero Covid και άρα ενδέχεται να αντιμετωπίσει και εκείνη η άνοδο στι πληθωριστικέ προσδοκίε όσο θα αυξάνεται η ζήτηση. Για την Ευρωζώνη, λοιπόν, προβλέπουμε ευρεία στασιμότητα. Τόσο η κατανάλωση όσο και η επενδυτική δραστηριότητα θα θεασμιωθούν από τον επίμονο πληθωρισμό και τα υψηλότερα επιτόκια, προτού ανακάμψουν ξανά, στο δεύτερο εξάμεινο του έτου. Συνολικά, θεωρούμε ότι η Ευρωζώνη μάλλον θα αποφύγει την ύφεση. Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε υψηλά επίπεδα στην παραγωγή και στα βιβλία παραγγελιών. Οι περιορισμοί στι εφοδιαστικέ αλυσίδε, που ήταν πολύ σημαντικοί οι 12 μήνε πριν, έχουν αμβληθεί σημαντικά και αναμένουμε ότι θα μειωθούν κι άλλο μετά την επανεκκίνηση τη Κίνα. Επιπλέον, οι αγορέ εργασία παραμένουν πολύ σφιχτές και οι τιμέ εμπορευμάτων έχουν προσαρμοστεί δραστικά. Έχουμε λοιπόν θετικέ ειδήσει. Και φυσικά τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα στο μέτωπο τη ενέργεια. Οι ευρωπαϊκέ κυβερνήσει βρίσκουν πλέον εναλλακτικέ προμήθειε και συγχρόνω καταγράφεται σημαντική μείωση στην κατανάλωση. Είχαμε τουλάχιστον 15% λιγότερη ζήτηση Αέριο στο τέλο του 2022 σε σύγκριση με τον μέσο όρο τη προηγούμενη τριετία. Εξάλλου, οι ευνοϊκέ καιρικέ συνθήκε μα έχουν αφήσει υψηλά αποθέματα φυσικού αερίου για τη συνέχεια. Στην αρχή του 2023, τα αποθέματα αερίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονταν στο 83% τη χωρητικότητας. Η Γερμανία, μάλιστα, βρίσκεται στο 90%. Αυτά είναι τεράστια νούμερα που μα δείχνουν ότι το σενάριο που μα ανησυχούσε, δηλαδή η επιβολή δελτίου στο φυσικό αέριο τον επόμενο χειμώνα, δεν είναι πλέον ισχυρό. Και αναμένουμε ότι οι απαιτούμενε προμήθειε αερίου μπορούν να διασφαλιστούν σχετικά εύκολα μέσα στη χρονιά. Θεωρούμε ότι ακόμη και αν υπάρξει ένα κανονικό χειμώνα από εδώ και στο εξή, τα αποθέματα θα βρίσκονται πάνω από το 50% την άνοιξη. Τέλο, έχουμε τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψη, τα οποία υποστηρίζουν τη διατήρηση τη αναπτυξιακή δυναμική. Άρχισαν πλέον να έχουν αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα. Άρα, πράγματι, αν τα ρίσκα που αναφέραμε προηγουμένω παραμείνουν υποτονικά, τα πράγματα μάλλον θα πάνε καλύτερα. Ακριβώ
0: όπω το είπατε. Στο μεταξύ, προκειμένου να περιορίσει τον πληθωρισμό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει να αυξάνει τα επιτόκια. Κάνει καλά κατά τη γνώμη σας, και πόσο η άνοδος των επιτοκίων θα επηρεάσει την Ευρωζώνη πρακτικά.
1: Οπωσδήποτε, οι
2: αυξήσει των επιτοκίων θα πλήξουν την επενδυτική δραστηριότητα και την κατανάλωση. Αυτό που παρατηρούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι ο γενικό πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, όπω και σε εθνικό επίπεδο, για παράδειγμα στην Ελλάδα, αμβλύνεται. Ωστόσο, ο πυρήνα του πληθωρισμού συνεχίζει να κινείται ανωδικά, γεγονό που μα δείχνει ότι ο υποκείμενο πληθωρισμός ενδέχεται να είναι εδρεωμένο. Επομένω, αναμένουμε το επιτόκιο καταθέσεων τη Ευρωπαϊκή. Τράπεζας, να ανέβει στο 3 με 3,5% στο πρώτο εξάμεινο του έτου. Μία σημαντικά πιο ουσιαστική αύξηση στο επιτόκιο πολιτική πιθανότητα θα μείωνε τον πυρήνα του πληθωρισμού πιο γρήγορα, αλλά θα αύξανε και το ρίσκο τη ύφεση. Με αρνητικέ επιπτώσεις στην κατανάλωση, στι επενδύσει, αλλά και στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων στο τραπεζικό σύστημα, καθώ θα βλέπαμε νοικοκυριά και επιχειρήσει να συναντούν δυσκολίε στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του. Τώρα, αν κάνει καλά η νομισματική πολιτική, αξίζει να δούμε την αύξηση στον ονομαστικό κόστος δανεισμού των κυβερνήσεων. Όταν προσαρμόζεις τον αποπληθωριστή ΑΕΠ ή τον πληθωρισμό, οι νομισματικές συνθήκες δεν εμφανίζονται ακόμη περιοριστικές σε πραγματικούς
0: όρους. Η ελληνική κυβέρνηση έχει υπολογίσει για το 2023 ότι ακόμη και αν η Ευρωζώνη καταγράψει μια ήπια ύφεση, η Ελλάδα θα πετύχει ανάπτυξη, έστω και θα είναι χαμηλότερη από ότι το 2022. Ποια είναι η πρόβλεψη της S&P για την πορεία της ελληνικής οικονομίας με βάση τα δεδομένα που έχει μπροστά της. Συμφωνούμε με αυτή την
2: εκτίμηση. Δεν πιστεύουμε φυσικά ότι η Ελλάδα θα αποφύγει την οικονομική επιβράδυνση της Ευρωζώνης. Αναμένουμε ότι το πραγματικό ΑΕΠ θα αναπτυχθεί με 1,4 έως 1,5% μετά την πολύ ισχυρή επίδοση που πέτυχε το 2022. Όπω είπαμε και προηγουμένω, υπάρχουν λόγοι για μια πιο ευνοϊκά εξελισσόμενη ανάπτυξη το 2023, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και τα αξιοσημείωτα ρίσκα που παραμένουν στο τραπέζι. Παρ' όλα αυτά, αναμένουμε ότι η οικονομική επίδοση τη Ελλάδα θα είναι πολύ καλύτερη από τον μέσο όρο τη Ευρωζώνης και θεωρούμε ότι ειδικά στην Ελλάδα τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης θα πρέπει να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο.
0: Το μεγάλο στίχημα για την Ελλάδα το 2023 είναι η επίτευξη τη επενδυτική βαθμίδα. Είναι ρεαλιστικό αυτό ο στόχο. Και πότε.
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε μια αξιολόγηση με σταθερή προοπτική που σημαίνει ότι τα ρίσκα βρίσκονται σε ισορροπία. Δεν μπορώ να προβώ σε εικασίε για το χρονοδιάγραμμα μια αναβάθμιση στην επενδυτική βαθμίδα. Μια εξέλιξη στην οποία θα οθούσε η περαιτέρω υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μαζί με μια ανθεκτική οικονομική επίδοση και μια περαιτέρω μείωση του ελλείμματο και του δημόσιου χρέου. Σε κάθε περίπτωση όπω τα γνωρίζετε, αξιολογούμε την Ελλάδα δύο φορέ το χρόνο. Έχουμε προγραμματισμένη την πρώτη αξιολογήση για τα μέσα Απριλίου και τη δεύτερη μέσα στον Οκτώβριο. Παρότι πιστεύουμε ότι η οικονομική επιβράδυνση και οι δυνητικέ υπόσχετε πιέσει στι δαπάνε του κράτου ενώ των επικείμενων εκλογών, ενδεχομένω να βάλουν ένα φρένο στην ικανότητα τη κυβέρνηση να εκπληρώσει του δημοσιονομικού τη στόχου, αναμένουμε σε κάθε περίπτωση το έλλειμμα του προπολογισμού να μειωθεί περαιτέρω αυτή τη χρονιά. Το γεγονός αυτό θα θέσει το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ σε μια ακόμη πιο ευδιάκριτα καθοδική τάση. Υπό αυτή την έννοια, για μας η συμμόρφωση με τον στόχο του προϋπολογισμού αποκομμένα είναι δευτερεύουσα σημασίας, ιδίω δεδομένη στις συνεχιζόμενες θετικές τάσεις, την οποία παρατηρούμε ήδη πριν από την πανδημία, και τώρα, μετά το 2020, από τη στιγμή που το έλλειμμα έχει αρχίσει να περιορίζεται ξανά. Επομένως, αυτό είναι ένα στοιχείο που θα ασκήσει ανωδικέ πιέσεις στις αξιολογήσεις, πέρα από τα στοιχεία που ανέφερα προηγουμένως, όπως οι μεταρρυθμίσεις και η οικονομική ανθεκτικότητα.
0: Είναι, λοιπόν, η επίτευξη της επενδυτική βαθμίδας, να το πούμε έτσι, ένα πιθανό σενάριο για το 2023. Είναι ένα πιθανό σενάριο, ναι. Αναρωτιχθείμε μετά από κάποια χρόνια ησυχίας στις αγορές γύρω από την Ελλάδα, άνη αγορές διαβλέπουν ξανά πολιτικό ρίσκο στη χώρα μας. Ποια είναι η εικόνα;
1: Well, I have to say that um, the focus um, on elections is something normal across the world. Um, in, say, in, uh...
2: Η αιστίαση στις εκλογές είναι κάτι φυσιολογικό σε όλο τον κόσμο σε ό,τι αφορά τις αγορές και τους επερνητές. Δεν θα έλεγα λοιπόν ότι η Ελλάδα ξεχωρίζει από αυτή την άποψη. Αυτή τη χρονιά θα έχουμε εκλογές και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη όπως η Ισπανία και φυσικά θα υπάρξουν πολλές συζητήσεις για το τι θα γίνει μετά τις εκλογές ως ήθιστε. Η αβεβαιότητα γύρω από ένα εκλογικό αποτέλεσμα είναι κάτι που μειώνει την ορατότητα ως προς τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής μετά τις εκλογές. Είναι λοιπόν φυσιολογικό για τους ανθρώπους που παρακολουθούν την Ελλάδα σε οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς όρους να εστιάζουν την προσοχή τους. Ωστόσο, κατά την άποψή μα, το σχέδιο που υλοποιείται για την ελάφρυνση του χρέου στο πλαίσιο του επίσημου τομέα, η επιστροφή των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα που βρίσκονται στο ευρωσύστημα, όπω και οι διαθέσιμε χρηματοδοτήσει από το Ταμείο Ανάκαμψη, δίνουν κίνητρο στην επόμενη κυβέρνηση, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών, να συνεχίσει την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Με δεδομένα τα ωφέλη που συνοδεύουν αυτά τα πλέγματα πολιτικών, θεωρούμε ότι υπάρχουν πολύ ήσυχα κίνητρα για οποιαδήποτε κυβέρνηση να συνεχίσει σε ευθυγράμμιση με τι βασικέ προδιαγραφέ τη τρέχου οικονομική και
0: δημοσιονομική. Επομένως βλέπουμε αρκετά επικοδομητικά αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση με ένα σχόλιο για τις ελληνικές τράπεζες και τη συμβολή τους στην ελληνική οικονομία. Πώς αξιολογούνται οι προοπτικές τους.
2: Κοιτάζοντα τι τράπεζε από την οπτική τη αξιολόγηση των κρατών, επιτρέψτε μου να σταθώ περισσότερο σε αυτό το σκέλος. Βραχυπρόθεσμα, η αναβάθμιση του αξιόχρεου εξαρτάται κυρίω από περαιτέρω δημοσιονομικέ εξηγιάνσει, που σημαίνει περαιτέρω μειώσει σε έλλειμμα και χρέο. Ωστόσο, η βελτίωση τη κατάσταση στον τραπεζικό τομέα έχει ξεκάθαρα βοηθήσει τι αξιολογήσει τη Ελλάδα, ιδίω από τη στιγμή που η χώρα σα έχει αναβαθμιστεί διεδοχικά τα τελευταία χρόνια. Κοιτάζοντα μπροστά, η αποκατάσταση τη δυνατότητα των τραπεζών να χρηματοδοτούν την οικονομία θα πρέπει να υποστηρίξει τη μείωση του μεγάλου επενδυτικού κενού, το οποίο παραμένει στην Ελλάδα, και θα πρέπει έτσι να ωφελήσει την αναπτυξιακή προοπτική μέσω πρόθεσμα. Μία μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών είναι βασικό στοιχείο για την οικονομική ανάπτυξη, καθώ θα ενισχύσει το δανεισμό του ιδιωτικού τομέα. Έστω και αν είναι αλήθεια, έχουμε πλέον αλλαγή τη νομισματική πολιτική που έχει ανεβάσει στα επιτόκια. Οι τράπεζε έχουν μειώσει σταθερά το μεγαλύτερο ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Αναμένουμε να πέσουν κάτω από το 10% φέτος, σημείο το οποίο είναι πολύ χαμηλότερο από το 31% όπου βρίσκονταν το 2020 αν θυμαμε καλά και πάνω από 50% κάποια χρόνια πριν. Πρόκειται για τεράστια βελτίωση, η οποία επιτρέπει στι τράπεζε να γίνουν πιο ενεργέ συνεισφέροντας περισσότερο στην οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, η κυβέρνηση ρίχνει στο τραπέζι τα διαθέσιμα δάνεια κάτω από την ομπρέλα του Ταμείου Ανάκαμψη περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ και τα οποία οι τράπεζε θα διοχετεύσουν στον ιδιωτικό τομέα. Το γεγονό αυτό αναμένεται να μειώσει το κενό μεταξύ προσφορά και ζήτηση πιστώσεων στην ελληνική οικονομία. Θεωρούμε λοιπόν ότι το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα είναι σήμερα σε πολύ καλύτερη φόρμα ώστε να συμβάλλει στην οικονομική δραστηριότητα από ό,τι ήταν μόλις λίγα χρόνια πριν.
1: Thank
0: you for this Thank you. Ο Πολ Λαφάργ γεννήθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα. Κουβανική καταγωγή, Γάλλος σοσιαλιστή, παντρεύτηκε τη δεύτερη κόρη του Καρλ Μάρξ. Το 1883 δημοσίευσε ένα ιδιαίτερο σύγγραμμα με τον επαναστατικό τίτλο Το Δικαίωμα στην Τεμπελιά. Το βιβλίο ξεκινούσε με ένα ρητό του γερμανού φιλοσόφου Γκότχολτ Λέσσινγκ. «Ας είμαστε σε όλα τεμπέλιδε. Με εξαίρεση τον έρωτα και το ποτό. Με εξαίρεση το να είμαστε τεμπέλιδε. Ο Λαφάρκ κοινωνικά μία αυταπάτη για την οποία μιλούσε επίμονα. Μια παράξενη αυταπάτη κυριεύει τι εργατικέ τάξει των εφνών όπου κυριαρχεί ο καπιταλιστικό πολιτισμό. Αυτή η αυταπάτη είναι η αγάπη για τη δουλειά. Το έξαλλο πάθο για τη δουλειά φτάνει έω και στην εξάντληση τη ζωτική δύναμη του ατόμου και των απογόνων του. Αντί να αντιταχθούν σε αυτόν τον διανοητικό παραλογισμό, οι ιερεί, οι οικονομολόγοι και οι ηφικολόγοι έχουν ρίξει ιερό στέφανο στην εργασία. Για τον Λαφάρντ ήταν τρέλα. Που οι άνθρωποι πάλευαν τότε για το δικαίωμα στην οκτάωρη εργασία. Θα έπρεπε αντιθέτω να μάχονται για ακόμα λιγότερε ώρε σκλαβιά όπως αποκαλούσε την εργασία. Σύμφωνα με το σκεπτικό του, ο αυτοματισμός και η τεχνολογία μπορούσαν κάλλιστα να μειώσουν τι ώρε εργασία σε τρει ή τέσσερι την ημέρα, αφήνοντα ελεύθερο χρόνο για τι χαρέ τη ζωή. Το 1908 αυτοκτόνησε μαζί με τη σύντροφό του, Λάουρα Μάρξ. Σε σημείωμα που άφησαν πίσω τους, ο Λαφάρκ έγραφε ότι είχε υποσχεθεί στον εαυτό του να μην ζήσει πάνω από 70 χρόνια. Έλεγε την αλήθεια. Τη στιγμή που έδωσε τέλος στη ζωή του ήταν 69 ετών.
2: Τι είναι η μόχλευση?
0: Όταν δανείζεσαι χρήματα για να αυξήσεις τη δυνητική απόδοση μιας επένδυσης, η χρηματοοικονομική μόχλευση μπορεί να γίνει με επενδυτικά εργαλεία ή δανεικά κεφάλαια. Η λογική τη είναι η χρήση δανεικών ω πηγή χρηματοδότηση μια επενδυτική ενέργεια. Ένα άλλο τρόπο για να περιγράψει κανεί τη μόχλευση είναι να αναφερθεί στο ύψο του χρέου που διατηρεί μια επιχείρηση για να χρηματοδοτεί τα περιουσιακά τη στοιχεία. Οι δείκτε τη μόχλευσης στην αξιολόγηση μια εταιρεία είναι από του πιο συνηθισμένου για να μετρήσει κανεί την επικίνδυνοτητα τη θέση τη όπως ο λόγος του χρέους προς τα περιοσιακά της στοιχεία ή ο λόγος του χρέους προς τα ιδία κεφάλαια της επιχείρησης. Η κακή χρήση της μόχλευσης μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Ορισμένοι τη θεωρούν βασική υπαίτεια για τη χρηματοπιστωτική κρίση του
2: 2008. Το ήξερες.
0: Μια θέτηση πληρωμών στο δημόσιο χρέος των ΗΠΑ θα προκαλούσε οστικά κύματα στι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικέ αγορέ, καθώ οι δανειστέ τη Αμερική θα έχαναν την εμπιστοσύνη του στο αξιόχρεο τη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Ο τομέα ανάλυση τη Moody's εκτιμά ότι μια τετράμενη χρεοκοπία των ΗΠΑ θα κόστιζε τουλάχιστον το 4% του Αμερικανικού ΑΕΠ. Οι τιμέ των μετοχών θα έπεφταν κατά το 1 τρίτο του και οι εταιρείε θα έκοβαν τουλάχιστον 6 εκατομμύρια θέσει εργασία. Συνοπτικά, Μια αθέτηση πληρωμών στα ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου θα πυροδοτούσε παγκόσμια ύφεση στι διαστάσει τη Μεγάλη Ήφεση του 2008. Όλα αυτά είναι προφανώ σενάρια και αφορούν τη συζήτηση γύρω από του κινδύνου που θεωρητικά ενέχει η καθιερωμένη πλέον αιτήσια αντιπαράθεση ανάμεσα στου Δημοκρατικού και του Ρεπουμπλικάνου αναφορικά με το ανώτατο όριο στο δημόσιο χρέο τη χώρα. Πρόκειται για το μέγιστο χρηματικό ποσό που μπορεί να δανειστεί το Αμερικανικό Δημόσιο σορευτικά με την έκδοση ομολόγων. Το ανώτατο όριο του Αμερικανικού χρέους θεσπίστηκε με νόμο το 1917 και είναι επίσης γνωστό ως νόμιμο όριο χρέους. Αυτή τη στιγμή, η Αμερικανική κυβέρνηση έχει αγγίξει το θεσπισμένο όριο, καθώς το χρέος ανέρχεται σε 31,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ο Λευκός Ίκος καλεί το Κογκρέσο να αυξήσει περαιτέρω το νόμιμο όριο χρέους χωρίς όρους και προϋποθέσεις, προκειμένου να αποφευθεί μια πρώτη στα χρονικά στάση πληρωμών που θα έχει οικονομικές προεκτάσεις σε όλο τον κόσμο. Το ανώτατο όριο του Αμερικανικού χρέους έχει αυξηθεί ή ανασταλεί πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια, ακριβώς για να αποφευθεί το εφιαλτικό σενάριο μιας χρεοκοπίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακούσατε το MoneyPod. Θα είμαστε ξανά μαζί την επόμενη Τετάρτη. Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Ya hará.